0: Bonjour à tous, vous venez de transplaner dans Magic C'est pour un nouvel épisode de Fait ou Fiction qui fait directement suite à notre récap de Dominaria et à l'histoire du Golem Karn. Salut à
1: tous, passons maintenant à Teferi, le mage bleu manipulateur des cours du temps, ainsi qu'à Joyra, l'artificière qui ne vieillit jamais. C'est vrai ça, pourquoi elle vieillit jamais, euh, Alvar Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir tout de suite, alors attachez vos ceintures pour un bond dans le temps en plein cœur de l'histoire de Dominaria. Comme on vient de vous le dire, Teferi et Joyra étaient élèves de l'Académie Tolarienne, fondée par Urza et Barin. Originaire de la région de Zalfière sur le plan de Dominaria, Teferi était aussi brillant que malicieux. Il était assez cancre et plutôt imbu de lui-même, comme le montre le texte d'ambiance de Télépathie, qui vaut le détour. Le plus décevant quand on apprend la télépathie, c'est de découvrir à quel point les gens sont vraiment ennuyeux. Teferi, étudiant de 4 quatrième niveau. Mais son parcours de jeune apprenti prit soudain une tournure inattendue suite à l'incident qui dévasta l'école entière quand le golem utilise une machine à remonter le temps plutôt instable pour empêcher la mort de ses amis. Il se retrouve bloqué pendant près de 20 longues années dans une bulle où le temps s'écoule plus lentement. Joira le retrouve dans cet état, incapable de l'aider à s'en extraire dans un premier temps. Ce n'est que bien plus tard qu'elle trouve une solution pour le libérer, une machine fonctionnant avec les eaux de Tolaria. Alors ce n'est pas en raison de sa valeur économique ou écolo, mais parce qu'il s'agit d'un des seuls éléments à ne pas avoir été soumis aux étranges fluctuations temporelles qui perturbent la région depuis la catastrophe. Son idée permet alors de créer un portail entre la zone temporelle dite normale et la bulle où Teferi est emprisonné. Une fois échappé, Teferi sombre dans la dépression, lui qui n'a pas vieilli après tout ce temps passé dans la bulle est soudainement en plein décalage avec son propre monde. S'il y a néanmoins bien quelqu'un qui n'a pas vraiment changé après tout ça, c'est sa sauveuse, Joira, qui eut la bonne idée de boire cette fameuse eau tolarienne,
0: stoppant ainsi son vieillissement et la rendant quasi immortelle. Plus tard, Urza trouve un complexe bâti par l'antique civilisation Tran, destiné à extraire et forger des métaux à la qualité exceptionnelle. Le fameux Manarig est situé en plein cœur de la région volcanique de Shiv, d'où Joira est originaire en tant que membre de la tribu d'Egitu. Leur ancien professeur demande alors à l'artificiaire d'endosser la charge de remettre l'usine en marche avec l'aide de Teferi. Cette entreprise ne se révèle pas anodine puisqu'elle permet de récupérer les matériaux de base qui façonneront le vaisseau de l'Aquilon dans sa forme finale. Elle en est d'ailleurs la toute première capitaine lors d'une mission qui l'a conduite jusqu'au royaume de Serra, un plan peuplé par des anges mais en proie à la corruption. Pendant cette période, les deux amis d'enfance, enfin bien que Teferi n'ait pas encore beaucoup grandi coincé dans sa bulle pendant 20 longues années, développent des sentiments amoureux mais leur route se sépare ensuite pendant un ans. Après avoir assisté Urza dans de nombreux moments clés de sa croisade contre les Phyrexians, le mage est assailli de doutes concernant la soif de guerre inextinguible qu'entretenait son mentor envers Yogzeboul et ses sbires. Puis le magicien doit retourner dans sa contrée d'origine, Zalfir, où il est même ensuite adoubé en tant que mage royal chargé de protéger la région. C'est à ce moment-là qu'il fait par ailleurs son ascension
1: en tant que Planeswalker, même si nous n'avons pu retrouver la cause exacte du déclenchement de son étincelle, tandis que les événements que nous abordons à présent sont extraits de la storyline des éditions Mirage et Vision. Les dissidences étant nombreuses au sein de son peuple, Teferi est à l'origine d'un système équilibré de guildes régissant conjointement le royaume. Ces temps de paix lui permettent aussitôt de revenir à ses occupations premières, s'isoler avec quelques érudits et effectuer des recherches sur la magie temporelle, avec laquelle il entretient depuis toujours une affinité particulière. Et c'est ainsi qu'il découvre, après plusieurs tentatives, un procédé lui permettant de déphaser entièrement l'île, qui lui sert de lieu d'expérimentation. Non seulement l'îlot entier, mais aussi tous les objets et êtres vivants qui s'y trouvent peuvent ainsi passer dans une sorte de décalage temporel, les faisant alors tout simplement disparaître du flot temporel normal mais le déphasage est plutôt instable et par conséquent difficile à maîtriser. Quand l'île refase avec le monde, Teferi se rend compte que plusieurs années se sont écoulées, et son royaume est de nouveau en proie à la guerre, une guerre causée par ses propres expérimentations. En effet, trois mages ont été attirés par les fluctuations d'énergie émanant du dévasage de l'île. Jolarel, une vieille amie de Teferi qui veut s'assurer si tout allait bien pour lui, Mangara, un sage venu par curiosité, et enfin Kaervek, un natif des marécages d'Urborg, voulant s'approprier ses flux d'énergie
0: à des fins personnelles. Mangara, en fin politique, réussit rapidement à s'imposer comme dirigeant auprès des civilisations alentours. Kaervek décide alors de lui jouer un mauvais tour, lève sa propre armée en sollicitant l'aide de Jolrael et enferme Mangara dans une prison d'ambre. Les deux mages restants déclarent la guerre aux royaumes alentours et c'est ainsi que Teferi refase avec son île alors qu'une nouvelle guerre civile bat son plein. Incapable d'intervenir directement dans ce conflit pour réparer les instabilités temporelles qu'il a causées, le mage bleu contribue néanmoins à renverser la balance via plusieurs actes décisifs. Il soutient d'abord les forces armées des Nations faisant face à Kaervek en leur apportant des renforts magiques les rapprochant un peu plus de la victoire, il convainc sa vieille amie Joel Rahel de changer de camp, puis il guide à travers des visions plusieurs héros de Jamura résistant à l'oppression du mage Durborg. On peut surtout citer parmi eux une certaine Cissé, qui n'est autre que la capitaine de l'Aquilon, occupant ce poste après Joira et avant Gérard Capachène. Grâce à l'arsenal du puissant vaisseau, elle libère ensuite Mangara de sa prison. Tout cela mène naturellement à la défaite de Kervec et donc à une paix relative. Cependant, Teferi retire de ces événements une grande culpabilité. Lui qui était à l'origine de cette nouvelle guerre se retranche sur son île en abandonnant cette fois la manipulation temporelle.
1: On entend de nouveau parler de Teferi plus tard dans l'Histoire avec Prophétie, une extension qui raconte comment les Keldes, un peuple de féroces guerriers à la peau grise, ont tenté d'envahir la région de Djamrois. Pour des raisons inconnues, le mage de Zalfier ne s'implique aucunement dans le conflit avant le tout dernier moment pour défaire purement et simplement les armées Keldes. C'est en tout cas à partir de cet épisode qu'il prend définitivement la décision de ne pas vouloir participer au grand plan d'Urza pour lutter contre les Phyrexians et réfléchit à sa propre alternative pour sauver son royaume d'un énième bain de sang. Quand l'invasion débute dans le bloc du même nom, Teferi demande à Urza de l'assister pour lancer un immense sort de déphasage et ainsi laisser les Phyrexians envahir Dominaria tandis qu'il serait à l'abri dans une autre ligne temporelle. Urza devient furieux quand il lui expose ce plan plutôt bancal qui allait le priver de plusieurs alliés très puissants dans les batailles à venir et refuse donc logiquement d'aider son ancien apprenti. Il était déjà trop tard, Teferi avait enclenché le processus nécessaire à déphaser toute la partie nord-ouest de Jamura et la zone de Shiv où Joira était restée elle aussi. Ils disparaissent alors et laissent leurs anciens amis lutter au prix de nombreux sacrifices contre yogg lui-même, mais on vous le racontait dans l'histoire de Karn.
0: Trois siècles plus tard, après avoir constaté l'anéantissement de la menace phyrexiane, Teferi et Joira reviennent sur Dominaria afin d'y ramener les contrées déphasées. Ils se retrouvent alors confrontés à un autre problème. Toutes ces catastrophes successives, y compris les expériences de Teferi, ont laissé Dominaria dans un état plus qu'instable, des failles spatio-temporelles s'étant ouvertes aux quatre coins du plan. Nous sommes donc en plein dans la storyline du bloc spirale temporelle. Ce phénomène menace le plan entier, et Teferi a alors l'occasion de sauver le monde qu'il avait fui au moment le plus décisif. Il demande de l'aide à la Planeswalker Freyalise, mi-humaine, mi-elfe, et bienveillante envers son monde puisqu'elle avait mis fin à l'âge de glace qu'il avait perturbé dans l'extension du même nom. Puis c'est Rada, une guerrière Keld, là aussi à moitié-elfe qui rejoint sa Dream Team, ensuite Venser, un artificier originaire d'Urborg, et enfin son ancienne amie Karn. Il s'emploie à faire beaucoup d'efforts pour rétablir le cours des choses, mais la tâche est vraiment ardue. Karn doit remonter le temps pour remplir sa part du boulot, tandis que dans leur mésaventure, le reste du groupe libère accidentellement un être maléfique tapis jusqu'ici dans une prison magique à la hauteur de la menace qu'il représente, un certain Nicole Bolas. Teferi se voit même ensuite contraint de l'affronter mais subit une cuisante défaite. Le dragon ancestral transplane ailleurs et l'archimage temporel fait le choix difficile de finalement abandonner son étincelle de Planeswalker afin de refermer une des plus grosses dérégulations temporelles se situant au-dessus de Shiv, ouverte en raison de ses actes passés. Il se retrouve donc coincé sur Dominaria en tant que simple mortel, et si le continent de Chiv refasse pour redevenir ce qu'il était autrefois, Teferi ne peut faire revenir la région de Zalfiratan avant ce qu'on appelle le Mending, ou la Restauration, ce moment où toutes les failles réussirent enfin à être fermées. Le royaume dont il est originaire reste donc déphasé et a priori à jamais perdu. Nous sommes
1: donc censés retrouver euh, 60 ans plus tard un Teferi qui n'est plus Planeswalker, qui a clairement vieilli, comme le montre le premier artwork de Dominaria, mais qui, selon sa carte apparaître, a finalement réussi à récupérer son étincelle. On a hâte de savoir comment il a pu s'y prendre, et surtout d'assister à sa première rencontre avec les Sentinelles. Même si de sérieux indices
0: sont donnés dans les cartes de l'extension là aussi. Mais ce ne sera pas le seul personnage emblématique de l'ancienne storyline de Magic, cher Alvar, puisque Karn fera son grand retour également. On a hâte donc de découvrir tout ça, et de vous raconter l'histoire de ce bloc très attendu dans un prochain Féo fiction. Et puis d'analyser les cartes aussi, bien sûr. Merci
1: de nous avoir écoutés, et à très bientôt, salut